0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Bevor es mit der Folge losgeht, möchte ich dem Sponsor der aktuellen Podcast-Folge, dem Women's Health und Men's Health Magazin, danken. Denn in Kooperation der Magazine ist der Faith-to-Be-Adventskalender entstanden. Und ja, Weihnachten ist noch ein bisschen hin, aber ihr wisst ja, die Adventskalender gibt es schon ein bisschen früher zu kaufen. Und bei dem Adventskalender habt ihr einfach eine coole Gesunde Alternative zu den herkömmlichen Adventskalendern finde ich eine richtig coole Idee. Ihr habt da 23 Food-Produkte und einen Non-Food-Artikel, unter anderem Morning Nutrition Chunky Flavor Sweet Honey. Tatsächlich, bevor ich den Adventskalender schon bekommen habe, und nein, ich habe ihn noch nicht aufgemacht, habe ich auch schon das Sweet Honey in der letzten Zeit hauptsächlich benutzt. Es gibt ein Barbes protein Foodes gewürz und ganz, ganz viele andere Sachen. Ihr könnt euch theoretisch die Produkte auch auf der Website anschauen. Aber ähm, ich finde, dann ist ja schon so ein bisschen die Spannung weg. Also ich persönlich würde es nicht machen. Ihr könnt es natürlich, bevor ihr euch den Adventskalender holt, äh, gerne machen. Ich finde es eine coole Idee für sich selber als eigenes Geschenk oder für jemand anderen als Geschenk. ist, denke ich, einfach so eine coole, gesunde Alternative. Der Warenwert liegt bei über 80 Euro, aber der Kalender kostet nach Rabattcode nur 39,95 die Aktion gilt jetzt noch bis zum 15.12., also einfach auf wwwfaith 2 bede slash Adventskalender gehen oder am besten ihr folgt dem Link in der Podcast-Beschreibung, dann könnt ihr euch den Adventskalender holen. Ganz wichtig, ihr müsst den Code kilan 20 an der Kasse angeben, um die 20 Euro Rabatt zu erhalten. Also falls ihr eine gesunde Alternative zu herkömmlichen Adventskalendern wollt, dann kann ich euch den Adventskalender auf jeden Fall empfehlen. Geht auf die Website, holt euch den Kalender und jetzt geht's los mit der Folge Game Podcast. Heute haben wir wieder eine bisschen komplexere Folge, also keine reine QA Folge. Ich habe mich erstmal dazu entschieden, das Product Spotlight rauszunehmen, weil es ist natürlich in den Folgen auch nicht so viel Platz von der Zeit. Ich will es immer so um eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde halten. Aktuell läuft es meistens auf eine Stunde hinaus. Und das Product Spotlight nimmt dann doch immer relativ viel Platz ein. Und ich finde, andere Themen sind aktuell ein bisschen relevanter. Ihr könnt mir auch mal per DM schreiben, ob ihr das unbedingt wieder drin haben wollt. Ich habe es jetzt erstmal vorläufig rausgenommen, da wir auch die Coaching-Corner mit reingenommen hab, haben. Und ich finde, das einfach ein bisschen bessere Alternative. Ich habe mir heute zwei Themen rausgesucht. Einmal in der Coaching-Corner, wie ihr das Nahrungsumfeld manipulieren könnt. Da erkläre ich auch so ein bisschen, was so die Probleme sind. Damit fangen wir jetzt dann auch gleich an ja, und was so da Lösungen sind. Zweites Thema, oder das Thema der Woche besser gesagt, ist, denke ich, auch für ganz viele interessant und zwar Maschinen oder Freihandeln. Ja, und da ist ja mittlerweile so der Trend, dass ganz, ganz stark auf die Biomechanik geachtet wird. Ja, das heißt, dass man zum Beispiel in Phaserichtung trainiert und, und, und. Da werde ich dann ein bisschen was dazu erzählen und auch, was ich denke und auch, was die Wissenschaft dazu sagt, was denn besser ist, Maschinen oder Freihandeln. Und dann im letzten Part haben wir noch drei Fragen, Q&A, der aber diesmal ein bisschen kürzer ist, weil die zwei Themen doch gerade das Thema Maschinen- oder Freihandeln ein bisschen länger werden kann. Ich weiß es noch nicht, kann es immer von der Zeit her schwer einschätzen und manchmal wird es ein bisschen länger als gedacht. Deswegen drei Fragen als Q&A und ich würde direkt sagen, wir starten mit dem Coaching-Corner-Segment und zwar Nahrungsumfeld manipulieren. Wie ihr wisst, will ich das Coaching-Corner-Segment so ein bisschen reinnehmen, um euch... Situationen zu zeigen, die ich im Coaching öfter habe, die ich vielleicht auch in den letzten Tagen im Coaching hatte, die so noch frisch im Kopf sind, wo ich weiß, hey, das ist ein Problem, weil ich habe natürlich, klar, so die, die Standardprobleme, wo ich weiß, hey, das sind so die, die wichtigsten Themen, aber ich habe doch immer wieder mal so einzelne Situationen, die ich dann aktuell aufgreifen möchte, die, ja, auch wo ich denke, dass die interessant sind, ja, die vielleicht nicht jedes Mal vorkommen und diesmal haben wir doch ein Thema, das schon fast immer aufkommt, das wir fast immer besprechen und zwar ist es das Nahrungsumfeld. Und beim Nahrungsumfeld geht es, also die Definition ist für mich, ja, dass ihr einfach schaut, dass die Lebensumstände, die ihr habt, optimal ausgelegt sind für eure Kalorienzufuhr. Das heißt, dass wir schauen, dass wir es uns möglichst leicht machen. Das sage ich ja immer, dass es beim Thema Abnehmen oder auch Gewicht halten, ja, wenn man einfach die Ernährung betrachtet, dass man es immer selber so leicht wie möglich machen sollte. Denn wir Menschen sind... Nicht unbedingt faul, klar, wir sind schon auch faul, aber ich sage mal wir sind so ein bisschen Energiesparmaschinen. Das heißt, wir versuchen immer möglichst viel Energie mit wenig Aufwand über die Nahrung zu bekommen. Und das ist auch der Grund, wieso wir einfach zu kaloriendichten Lebensmitteln neigen, weil die haben uns früher während der Evolution, während sich diese Systeme, die wir immer noch haben, entwickelt haben, haben diese Systeme uns eben und dieser Mechanismus haben uns einfach das Leben gerettet, haben dafür gesorgt, ja, dass in der Umwelt, die wir damals hatten, in der es sehr, sehr schwer war, kaloriendichte Sachen zu finden, dass wir da nicht viel Energie verschwenden, um an die Kalorien zu kommen, die wir benötigen. Denn unser Körper benötigt einfach viel Kalorien. Unser Gehirn braucht sehr, sehr viel Kalorien, im Verhältnis zu anderen Tieren. Und dementsprechend haben wir einfach noch diesen Mechanismus in uns. Und weil wir eben diese Energiesparmaschinen sind und dadurch sehr, sehr stark zu kaloriendichten Lebensmitteln neigen, was wir ja schon oft hier besprochen haben, müssen wir eben schauen, dass wir das alles eben so manipulieren, dass es uns leichter fällt, weniger Kalorien zu konsumieren. Weil dann habt ihr automatisch weniger Probleme mit der Sättigung und es generell weniger aufs Essen achten. Das heißt, das Nahrungsumfeld zu manipulieren, ist ein ganz, ganz kritischer Punkt und auch ein Punkt, der oft vernachlässigt wird. Und wir gehen da jetzt auch ein bisschen mehr in die Tiefe, als wirklich nur das Oberflächliche. Und das Problem ist eben, dass Sättigung und Kalorienzufuhr so ein multidimensionales Thema sind. Das heißt, man kann nicht einfach nur sagen, hey, iss einfach Sachen, die dich satt machen, sondern wie ich gerade auch erklärt habe, spielen halt andere Faktoren da eine Rolle. Das heißt, wenn ich diese Sachen, die mich zwar satt machen, ja, aber die vielleicht dann doch ein bisschen hochkalorischer sind oder zu gut schmecken, wenn ich die einfach in meinem nahen Umfeld habe, dann Bedeutet das nicht sofort, dass wenn ich nur auf diese eine Sache schaue, ja zum Beispiel, dass ich meinen Teller richtig gestalte mit Ballaststoffen, Protein, ein bisschen Fett, ja also genug Fett, nicht zu viel Kohlenhydraten, so und einfach ein ausgewogener Teller. Wenn ich das mache, dann heißt es noch nicht, dass ich meine Sättigung perfekt unter Kontrolle habe, beziehungsweise, dass ich mir wenig Gedanken darüber machen muss. Und umso mehr Sachen ich positiv manipuliere, zum Beispiel auch das Nahrungsumfeld, desto entspannter ist das Ganze. Und das ist auch immer mein Ziel im Coaching, dass wir, das einfach alles immer und immer effizienter machen. Und so habe ich es auch in meinem Alltag gemacht. Ich will es mir nicht schwerer machen, sondern ich will es mir leichter machen. Und dazu gehört eben auch, dass ich ein richtiges Nahrungsumfeld habe. Und was ich euch da empfehlen würde, ist, dass ihr erstmal das Leichteste macht, was es da gibt. Und zwar, dass ihr für hochkalorische Sachen eine physische Hürde schafft. Und ich erzähle jetzt zu eurem Glück <lacht> nicht zum zehnten Mal die Hershey Kisses Story, Study, die ich auch immer falsch betitelt, ich sage immer die Reese's Pieces Study, aber das war mit Hershey Kisses, die Studie, bei der man Sekretärin genommen hat und geschaut hat, hey, wie viele ähm, Schoko, also das sind so kleine Schokostücke, konsumieren die, je nachdem, wo die liegen und um das zusammenzufassen, andere Studien zeigen das auch, wenn etwas eine physische Hürde hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir viel davon konsumieren, deutlich geringer. Und ich denke, da müssen wir nicht mal so viele Studien haben, das kann man auch so ein bisschen im eigenen Alltag mal betrachten, wenn man irgendwo ist und da stehen Süßigkeiten, irgendwelche Snacks offen rum, dann isst man die oft, obwohl man gar keinen Hunger hat und eine einfache Lösung dafür wäre, dass diese Snacks einfach nicht da sind, also dafür braucht man, denke ich, oft gar keine Studien, um das schon aus dem eigenen Leben zu wissen, dass es oft sinnvoll ist, so ein bisschen aus dem Augen, aus dem Sinn und das ist tatsächlich so und das ist ja auch erstmal ganz logisch, aber auch eine physische Hürde sich zu modifizieren, die dann vielleicht auch noch körperlichen Aufwand verursacht, wäre dann der nächste Schritt. Das heißt, ihr könnt ja sagen: Hey, erstmal alles, was so hochkalorisch ist, das habe ich irgendwo verstaut, wo es erstmal nicht ersichtlich ist. Das wäre so der erste Schritt. Vielleicht merkt ihr schon, das reicht. So ist es zum Beispiel bei mir. Ich habe so eine kleine Speisekammer und da stehen bei mir die Süßigkeiten, Chips und so weiter drin. Ich habe das alles zu Hause. Ja weil ich damit kein Problem habe. Aber wenn ich merken würde, das reicht nicht, dass es aus den Augen, aus dem Sinn ist, weil ich gehe ja schon öfter in diese Speisekammer, wenn ich auch irgendwas anderes hole. So, da sind auch ein paar andere Sachen abgestellt. Und dann kann es mich natürlich öfter dazu verführen. Und das merke ich jetzt auch in meinem Alltag. Wenn ich mal so ein bisschen rückblickend auf, auf meinen Ablauf schaue, dann gibt es schon Situationen, wo ich da reinlaufe, die Tür aufmache, das Zeug sehe, weil das auch noch genau in meinem Blick fällt. Und dann vielleicht mal was davon esse, was ich nicht machen würde, wenn es vielleicht ein bisschen weiter unten wäre oder noch in der Box verstaut. Also das kann man machen, muss man aber nicht. Ich zum Beispiel entscheide mich, ich muss es nicht machen, weil ich aktuell viele andere Faktoren habe die oder viele, auf viele andere Sachen achte und das für mich kein Problem ist. Das ist ja auch bei allem, was ich euch immer erkläre, ihr könnt es euch wie so, die ganzen Sachen, die wir hier auch benutzen, immer wie so ein Puzzle zusammensetzen, nur weil ich sage, hey, das wäre jetzt gut, das zu machen, heißt nicht, dass ihr es unbedingt machen müsst. Ich zum Beispiel mache es nicht, dass ich mir jetzt noch eine größere physische Hürde setze, sondern ich versuche das einfach nur aus meinem Blickwinkel erstmal zu bekommen und ich habe auch Sachen, die sind in einer Box verstaut, weil ich nicht so viel Platz habe, dass es alles dann im Regal steht und da merke ich auch zum Beispiel, das konsumiere ich fast gar nicht, weil ich diese Box dann aufmachen müsste, da ist noch eine andere Box drüber, das habe ich nicht absichtlich gemacht, aber auch da sieht man, dass diese Studienergebnisse im echten Leben doch oft wirklich helfen. Natürlich, wenn dein Drive so groß ist, jetzt irgendwas Süßes zu essen, dann wirst du auch eine physische Hürde in Kauf nehmen und es gibt auch einen Trick und den finde ich gar nicht so schlecht, dass man sagt, hey, wenn du wirklich ganz arge Probleme damit hast, dann habt es zum größten Teil gar nicht zu Hause und erlaubt dir das schon zu essen, weil du solltest keine Angst davor entwickeln oder das komplett meiden, aber dann mach dir das halt immer so, hey, wenn ich mir was holen will, dann muss ich jedes Mal zum Supermarkt oder zur Tankstelle laufen, weil dann wirst du nochmal überlegen, habe ich jetzt wirklich gerade Lust drauf oder bin ich gerade nur am Prokrastinieren und will das irgendwie, ja, will einfach ein gutes Dopamingefühl haben das kannst du dir dann in dieser Situation noch mal kurz überlegen, ob du dann wirklich aufstehst, dich anziehst, rausgehst, vielleicht sogar, wenn schlechtes Wetter ist. Und diese physische Hürde, das ist nämlich, da greift dann wirklich unser normaler Mechanismus. Da ist jetzt dieses Thema, was ich gemeint habe, wir sind Energiesparmaschinen. Dann, wenn du ein normales Körpergewicht hast, ja, also ein, ein gesundes Körpergewicht, aber auch wenn das vielleicht gerade noch so ist, dass du sagst, hey, ich würde es gern verringern, also ich habe vielleicht ein bisschen höheren Körperfettanteil. Trotzdem, dein System wird funktionieren und wenn du gut gesättigt bist, wird diesen Aufwand, dass du jetzt da extra was holst, abwägen. Wenn du natürlich untergewichtig bist, dann kann es sein, dass dein Körper sagt, ja, lohnt sich jetzt diesen Aufwand zu betreiben, weil dann kriege ich vielleicht mehr Kalorien, als ich auf dem Weg dahin verbrauche. So funktioniert ja das System relativ simpel runtergebrochen. Und deswegen ist es immer gut sich eine Hürde zu schaffen, ja, so also eine physische Hürde. Deswegen, das würde ich immer empfehlen. Und in welchem Grad du das machst, da gibt es auch keine Regel, sondern probier das einfach mal ein bisschen aus, so wie ich es jetzt gerade erklärt habe. Schau mal, ob das reicht, wenn du das allein aus dem Blickwinkel entfernst. Und dann im nächsten Schritt, wenn du merkst, nee, das reicht nicht, dann versuch es einfach mal zu verstauen. Versuch vielleicht unter eine Box zu machen oder erstmal in eine Box, dass du auch die Box aufmachen musst, wenn es immer noch nicht geht. Dann stell vielleicht was drauf, weil man will ja vielleicht das Zeug nicht komplett aus dem Haushalt verbannen, vielleicht lebst du auch in einer Beziehung und ihr lebt zusammen und dann hast du natürlich vielleicht auch einen Partner oder eine Partnerin, die das dann eben gerne zu Hause hätte und dann kann man ja einen Kompromiss finden, kann sagen, hey, guck mal, für mich ist es einfach schwierig, das nicht zu essen, für dich fällt es leichter oder dir ist es egal, ja, deswegen ähm, können wir da vielleicht einen Kompromiss finden, dass wir es irgendwo, in eine, wie gesagt, in eine Box tun, die andere Person kann es sich ja auch immer noch raustun, aber du wirst dir leichter tun. Das ist wirklich auch, finde ich, wichtig, dass man in so Lebenssituation dann Kompromisse findet, nicht so ein Schwarz-Weiß-Denken hat, nicht egoistisch ist, aber auch die eigenen Ansprüche so ein bisschen einfordert. Da, wie gesagt, findet man ja, denke ich, immer einen guten Kompromiss. Im Umkehrschluss kannst du kalorienarme Nahrungsmittel, ja, also Obst und Gemüse, offen platzieren. Das heißt, genau das, was wir da haben, dass wir diese Lebensmittel eben öfter konsumieren, weil wir sie sehen, also diese kaloriendichten haben wir das ja auch bei Obst und Gemüse. Das heißt, wenn du die öfter siehst, öfter im Blick bekommst, dann kann es auch, also ist eine höhere Wahrscheinlichkeit da, dass du es auch öfter konsumierst und das ist ja hilfreich. Das heißt, Sachen, die du vielleicht nicht so oft konsumierst, die du vielleicht auch ab und zu vergisst, irgendwie Proteinshake, Supplemente, Sonstiges, platzier die einfach mal nicht so versteckt. Das wird dir schon helfen. Was ich dabei auch empfehlen würde, ist, dass du ab und zu mal die Plätze rotierst. Weil wenn du zum Beispiel deine Supplemente immer am gleichen Ort hast, dann irgendwann entwickelst du da entwickelst da wie so, ein, so einen blinden Blick drauf. Das heißt, dass du die irgendwann nicht mehr wirklich wahrnimmst, ja, weil das einfach in die Umgebung reingehört und das dann kein neuer Stimulus sozusagen ist. Das heißt, macht dann schon Sinn, wenn du es immer wieder vergisst, dass du vielleicht die Orte, wo du es offen platzierst, vielleicht mal ein bisschen durchrotierst, wenn du merkst, dass du es trotzdem immer wieder übersiehst. Und eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist, die mit der wichtigste Faktor bei dem ganzen Thema ist, ist richtig einzukaufen. Und ich merke auch selber, dass ich viel zu selten darüber spreche, über die Wichtigkeit. Weil, wenn du etwas gar nicht erst da hast oder die richtigen Sachen da hast, dann musst du dir gar nicht so viel Gedanken darüber machen, was esse ich jetzt. Natürlich spielt auch da wieder deine Lebensumstände eine Rolle. Wenn du alleine lebst, hast du hier viel, viel mehr. Spielraum, als wenn du mit anderen Personen zusammenlebst. Das ist auch meine Erfahrung aus dem Coaching, wenn jemand irgendwie noch bei der Familie lebt oder wie gesagt in der Partnerschaft oder in der WG, dann ist es immer eine ganz, ganz andere Situation und dann muss man da immer ein bisschen mit der Situation arbeiten, aber auch da kannst du ja schon einmal, wenn du einkaufst, die Sachen für dich auch schon mal ein bisschen besser auswählen, ja, das heißt mehr unverarbeitete Sachen, logischerweise dann auch weniger verarbeitete Sachen, das heißt, einfach ein bisschen kalorienärmer, ballaststoffreicher und so weiter einkaufen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass du auch dann schaust, hey, nicht hungrig zum Einkaufen gehen. Jeder kennt es. Es ist einfach so, du triffst dann oft nicht die logischen Entscheidungen oder die, die du gerne treffen würdest. Das heißt, wirklich schauen, wenn ich jetzt Hunger habe, dann gehe ich nicht einkaufen, ich esse eine Kleinigkeit davor oder time das ein bisschen. Das macht wirklich extrem viel Sinn. Im Coaching nutzen wir da so eine Einkaufsliste oder eine Pyramide an dem man sich orientieren kann. Aber du kannst ja auch einfach mal selber eine Liste machen, aufschreiben, hey, was denke ich denn, was so die guten Lebensmittel für mich wären, dann machst du dir eine Liste und wenn du einkaufen gehst, dann gehst du nicht irgendwie so nach ohne Plan, sondern dann schaust du wirklich und versuchst, diese Liste abzuhaken und dann geh vielleicht auch nicht in die Abteilungen, wo du weißt, hey, da greife ich jetzt vielleicht irgendwie zu Cornflakes oder Schokolade, Sachen, die ich vielleicht einfach seltener essen möchte. Nicht, dass die irgendwie schlecht sind, aber du machst es dir leichter, wenn du die einfach nicht so oft kaufst, nicht so oft da hast. Ich denke, das ist ganz logisch. Und ich habe euch ja schon ein paar Mal erklärt, wie ich das für mich mache, so diesen Unterschied verarbeitete und verarbeitete Sachen zu Hause, also in meiner Wohnung habe ich, ich habe zwar verarbeitete Sachen, aber alles, was so lang haltbar ist, weil ich habe das halt einfach gern da, dass wenn ich es essen will, dass ich es nicht irgendwie erst einkaufen muss, aber es wird nicht schlecht, wenn ich es jetzt mal zwei, drei, vier Wochen nicht esse. Und die anderen Sachen, die schneller verderblich sind, die ich frisch kaufe oder auch viele gefrorene Sachen, so die einfach, die ich auch oft eher in Griffweite habe, ja, die jetzt nicht irgendwo im, im Vorratsschrank sind, die sind wirklich bei mir 90 unverarbeitet. Weil zu Hause will ich da ein bisschen mehr drauf achten, weil ich weiß, ich bin relativ viel unterwegs, ich gehe oft essen mit Kumpels oder gehe auch mal am Wochenende was trinken, Sonstiges. Und dadurch habe ich dann schon einen hohen Anteil an oder an verarbeiteten Nahrungsmitteln in meiner Ernährung, der natürlich auf die ganze Woche gesehen irgendwo bei 20, 30 Prozent ist, aber genau da, wo ich es empfehlen würde. Wenn ich jetzt aber zu Hause noch ziemlich oft verarbeitet ist, dann wäre ich selber persönlich mit dieser Verteilung nicht mehr so zufrieden. Es wäre jetzt nicht super schlimm, aber für die Ansprüche, die ich gegenüber mir selber da habe, wäre das eben nicht gerechtfertigt. Und deswegen habe ich diesen Mix für mich gefunden. Muss nicht jeder so adaptieren, auf keinen Fall, so mache ich es. Aber ich denke, es kann für die meisten Leute helfen, wenn man vielleicht so einen Kompromiss mit sich selber findet und sagt, hey, zu Hause mache ich das so, wie ich es auch viel, vielleicht ein bisschen besser in der Hand habe ja, oder einfach auch ein bisschen mehr diese unverarbeiteten Nahrungsmittel und da bin ich vielleicht nicht so flexibel ja, in der Nahrungsmittelauswahl und schaue schon, dass ich wirklich viele gesunde, mikronährstoffreiche Lebensmittel konsumiere. Dafür kann ich dann, wenn ich unterwegs bin, ein bisschen entspannt daran gehen, weil ich weiß, hey, zu Hause habe ich es auf eine andere Art und Weise gemacht. Ich denke, diesen Mittelweg zu gehen ist für viele sinnvoll, aber zusammenfassend, denkt dran, das Wichtigste hochkalorische Sachen, physische Hürden schaffen, kalorienärmere, also unverarbeitete Sachen, also tendenziell unverarbeitetere Sachen, offen platzieren und richtig einkaufen. Die drei Sachen sind wahnsinnig wichtig. Und jetzt kommen wir zum Thema der Woche, das, denke ich, auch für viele interessant ist, und zwar Maschinen oder Freihandeln. Ich habe es im Intro schon mal kurz angeteasert, wieso ich das Thema hier ein bisschen besprechen möchte. Weil... Ich sehe auf Instagram oder YouTube immer mehr Tipps oder auch auf TikTok, wo sehr, sehr stark auf die Biomechanik des Körpers eingegangen wird, wenn Übungen erklärt, Modifikationen, ja, dass man zum Beispiel sich einen Rudern am Kabelzug anschaut und dann der Körper in eine bestimmte Richtung manipuliert wird, dass zum Beispiel die Bewegung, also der, der Bewegungsablauf der Übung in Faserrichtung ist oder dass einfach die anatomische Struktur des Körpers mehr berücksichtigt wird, dass die Bewegungskurve relevant ist. Also alle Sachen, die sehr, sehr ins Detail gehen, dass die so behandelt werden, das fällt mir auf, als wären das Basics und als wären die für jeden relevant. Und ich finde das nicht gut, weil es ein Thema ist, wie bei vielen anderen Sachen, bei denen ein Detail, das für Leute, die sehr, sehr fortgeschritten sind, relevant sein kann, so dargestellt wird, als wäre das für, Be für Beginner relevant. Und ich lese mir dann auch oft die Kommentare durch und dann sind auch wirklich Leute teilweise frustriert, die sagen, hey, was jetzt? Der eine sagt das, der andere sagt das. Und dann entsteht wieder diese extreme Verwirrung, die Leute davon abhält, beständig zu sein. Und eine Sache, auf die ich mich auch im Coaching immer extrem fokussiere, ist diese Simplicity, also einfach, alles einfach zu halten, damit ich eine hohe Beständigkeit habe. Weil wir müssen ja so überlegen, es bringt alles, was wir machen, bringt doch nichts, wenn wir es nicht beständig machen. Es ist so, egal was wir da in dem, in dem Bereich Ernährung, Sport, Schlaf, Stress, alles, was wir da machen, müssen wir beständig machen. Und deswegen ist primär erstmal, wenn wir irgendetwas umsetzen, der erste Gedanke, sage ich auch immer, überleg dir, kannst du es beständig machen? Wenn du dann Nein sagst, dann mach das nicht, dann mach was anderes. Wenn du Ja sagst, okay, dann mach's. Kannst du es wirklich beständig machen? Ja. Kannst du es wirklich beständig machen? Ja. Und dann kannst du in die Tiefe gehen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel seit über zehn Jahren konstant drei bis fünf Mal die Woche ins Krafttraining gehe, also so mache ich es jetzt, so. Wenn ich jetzt anfange, mir ein paar Übungen rauszusuchen, bei denen ich vielleicht meinen Latissimus noch mal ein bisschen effizient, effizienter treffe, dann ist das gerechtfertigt, weil ich habe schon so eine hohe Beständigkeit entwickelt, egal wie komplex ich jetzt eine Übung mache, die wird mich nicht davon abhalten, weiter drei bis fünf Mal ins Training zu gehen. Das wird einfach nicht passieren. Aktuell gehe ich sogar sechs Mal ins Training, aber das ist so das, was auch wirklich für mich fortgeschritten ist, wenn man wirklich konstant jahrelang drei bis fünf Mal ins Krafttraining geht, für eine Dreiviertel bis eineinhalb Stunden, so, das ist die Range. Wenn man das macht, dann bist du sehr, sehr beständig in dem, was du machst und dann kannst du ins Detail gehen. Dann kannst du anfangen, dich über solche Sachen, über solche Sachen Gedanken zu machen, meiner Meinung nach. Wenn du das nicht machst oder wenn du noch nicht so weit bist und nicht so beständig bist, dann ist erstmal wichtig, dass du alles so auslegst, dass du es beständig machen kannst und alles zu verkomplizieren, ja, wenn das ein Wort ist überhaupt, das ähm, finde ich nicht gut, weil das führt wieder dazu, dass die Leute nicht beständig sind und ich finde es das cool, dass dieser Trend da ist und ich finde es auch spannend, wenn dann auch Übungsvariationen reinkommt, gerade aus den USA, wo man vielleicht noch nicht so auf dem Schirm hatte und dann denkt, ha stimmt, mach, macht Sinn, das mal so ein bisschen so zu probieren, aber das dann so zu kommunizieren, als ob, und das wird oft so gemacht, so dieses Schwarz-Weiß so, niemand sollte mehr einen Kurzhandel-Bizeps-Curl machen, weil der, die Bewegungskurve oder die Belastungskurve besser gesagt, nicht Bewegungskurve, die Belastungskurve ist eben nicht optimal wegen der Schwerkraft, kommen wir später dazu. Ja, solche Aussagen, diese absoluten Aussagen, wenn sie noch nicht mal bewiesen sind wissenschaftlich, finde ich fahrlässig, weil das eben nicht stimmt und weil das viele Leute davon abhält, eine hohe Beständigkeit zu erreichen. Und dann wird es wirklich auch oft so in Absoluten ausgesprochen, so kein Wunder, dass du da keine Muskeln aufbaust, weil du benutzt diese Übung falsch. Das ist Müll. Das ist totaler Bullshit. Nur weil du beim Rudern ja zum Beispiel deinen Ellenbogen ein bisschen weiter hinter den Rücken ziehst, heißt es das nicht, dass dein Latten nicht mehr so gut beansprucht wird. Lauter solche, diese kleinen Sachen, Dass es ist einfach nicht so, dass es diese großen Auswirkungen hat, wie es immer kommuniziert wird. Und ich möchte das Thema jetzt mal ein bisschen mit euch von oben nach unten bearbeiten, damit ihr auch seht, was ich empfehle. Auch so ein bisschen, was man machen könnte, wenn man es wirklich optimal machen will. Also, Nummer eins Thema, Biomechanik. Ja, also Biomechanik, das ist die Wissenschaft, die untersucht, wie der menschliche Bewegungsapparat funktioniert. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel der Bizeps brachi, also das ist euer großer Bizepsmuskel und der verläuft vom Unterarm bis zum Schulterblatt. Ja, Und ihr könnt jetzt auch mal, weil das ist ja immer ein bisschen schwierig, das zu erklären in einem Podcast, weil ich nicht mit Bildern arbeiten kann, logischerweise, Ja, außer der Podcast wäre auf YouTube, aber ist er leider noch nicht, dann Könnt ihr trotzdem an eurem Arm so ein bisschen runterschauen jetzt? Ich denke, das kriegt jeder hin. So, und das ist ein zweigelenkiger Muskel. Ja? Also dieser Brachi, der überbrückt zwei Gelenke, also einmal das Schulter- und das Ellenbogengelenk, ja? Weil der eben so weit oben ansetzt ja? und so weit runter an den Unterarm verläuft. Das heißt, der, der überbrückt zwei Gelenke, deswegen ist ein zweigelenkiger Muskel, ist jetzt gar nicht so wichtig, aber es ist halt so. Und dieser Bizeps hat zwei Köpfe. So, die entspringen beide oben am Schulterblatt. Da könnt ihr auch mal hinfassen, das fühlt ihr auch ganz gut so, ja, wo, de, wo dieser obere Ansatz ist. Und die treffen sich, also ihr fühlt es jetzt nicht wirklich, wo der ansetzt, ja, aber ihr könnt schon mal so oben ein bisschen auf die Schulter fühlen. Und da in der Richtung fängt der, bisschen tiefer natürlich fängt er an, so. Und der geht runter bis zum Unterarm. Das heißt, der trifft das nicht am Ellenbogengelenk, sondern der trifft den Unterarmknochen. Das heißt, wenn ihr jetzt mal den Arm, ihr streckt jetzt mal Handfläche, sozusagen nach oben zeigend, ja Arm ist an der Seite vom Körper und wenn ihr jetzt diese Handoberfläche nach oben bringt, also den Arm anwinkelt, dann seht ihr auch, dass euer Bizepsmuskel kürzer wird. Das heißt, so funktioniert der Muskel, das heißt, der Bizepsmuskel verkürzt sich, das heißt, die beiden Ansätze, also der Ursprung an der Schulter und der Ansatz am Unterarm kommen sich näher, weil der Muskel sich zusammenzieht und das heißt, ihr könnt es euch so vorstellen, dass durch dieses Zusammenziehen wird der Unterarm nach oben gehebelt, ja? weil der Unterarm wird wie so von diesem Ansatz, ja, wo der, wo, der, wo der Ansatz der Muskel, der zieht den Knochen an dieser Stelle nach oben, das heißt der Bizeps zieht nicht irgendwie an dem Ellenbogen, sondern zieht wirklich am Unterarm Knochen, ja? da zieht der diesen Muskel, diesen, diesen, dieses, diesen Knochen nach oben, ja? durch das Zusammenziehen eben vom Muskel. Das ist relativ Ganz, ganz simpel erklärt Biomechanik. Das heißt, wie funktioniert der Bewegungsapparat, ja, und welche Funktionen haben die einzelnen Muskeln, wird sich da angeschaut. So. Und diese Biomechanik, die kann man im Krafttraining benutzen. Und wir beim Krafttraining versuchen eben, dass wir diese Biomechanik optimal benutzen. Das heißt, man kann sich ja einzelne Muskelgruppen anschauen, kann schauen, ganz simpel, in jedem Anatomiebuch findet man das raus, ja, wo Setzt der Muskel an, also zum Beispiel auch, wo hat er den Ursprung, wo setzt er an, so wie jetzt gerade beim Bizeps erklärt, da hat jeder Muskel einen Ursprung und einen Ansatz. Und dann habe ich natürlich auch eine Faserrichtung, also wie die Fasern verlaufen und dann kann ich das alles benutzen, um mir zu überlegen, okay, wie wird der Muskel optimal kontrahiert, wie arbeitet der optimal, ja, also auch effizient. Und diese Biomechanik kann man beim Krafttraining nutzen und das machen auch viele ja, von diesen Leuten, die das dann auf Social Media kommunizieren. Das heißt, die überlegen sich, hey, wir haben eine bestimmte Übung und da ist diese Biomechanik eben nicht optimal. Also was könnte man machen an der Haltung, an der Stellung, ja, damit eben die Biomechanik besser ist? Und das finde ich in der Theorie sehr, sehr gut. Wir kommen aber gleich später dazu, wieso das dann in der Praxis vermutlich nicht so relevant ist, wie man oft denkt. So, und jetzt... Ein Beispiel für dieses Optimieren von der Biomechanik ist der Brustmuskel, damit ihr das auch ein bisschen versteht, was versucht man denn da optimal oder optimaler zu machen, einfach besser zu machen. So, Wenn ihr einen Brustmuskel habt, da habt ihr den Ursprung wieder, ja, also wo der, wo der Muskel den Ursprung hat, der ist am Brustbein, Schlüsselbein und an der Rektusscheide. Das heißt, ihr habt, wenn ihr mal so in die Mitte von eurem Brustkorb fühlt, da habt ihr diesen, dieses große Brustbein, unten drunter ist ein Schlüsselbein und oben ist diese Rektusscheide und da ist eben der Ursprung von diesen Brustmuskeln. Deswegen könnt ihr auch mit verschiedenen Übungen, ja, zum Beispiel Schrägbankdrücken, vermutlich mehr diesen, diesen oberen Teil der Brustmuskeln treffen, weil dann eben auch da wieder diese Biomechanik und die Anatomie einfach berücksichtigt wird. So, und der Ansatz, ja, also wo der Muskel dann ansetzt, der ist am Oberarmknochen auf der jeweiligen Seite links oder rechts daneben. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel Übungen anschaut, dann kann man sagen, dass der Muskel biomechanisch einen besseren Hebel hat, wenn der Arm, also der Oberarmknochen, nah am Körper nach hinten geführt wird. Ja? Also mit Körper, mit, mit Händen oder mit Armen besser gesagt, mit den Ellbogen nah am Körper, anstatt ausgestreckten Armen. Weil dann einfach, dann ist der Hebel besser. Das ist jetzt im Podcast wirklich schwierig zu erklären, aber das wäre zum Beispiel so ein biomechanischer Vorteil, dass ich sage, hey, wenn ich Bankdrücken mache, dann habe ich die Ellbogen eher nah am Körper, ja? weil dann einfach der Hebel besser ist, und ich somit auch mehr Leistung erbringen kann, der Muskel eine bessere Dehnung kommt und und und. Das heißt, Bankdrücken mit Armen eng am Rumpf ist theoretisch besser als Bankdrücken mit Armen weit weg vom Rumpf. So Und das ist, in der Theorie klingt das alles immer logisch. Aber, was halt leider so ist, dass Studien nicht immer diese Ergebnisse dann auch zeigen. Das heißt, man kann nie sicher sagen, dass wenn man sich irgendeine Übungsvariation überlegt, kann man nicht sagen, hey, biomechanisch macht es mehr Sinn, also ist die Übung auch besser, weil mehrere Faktoren eine Rolle spielen, nicht nur die Biomechanik. Spielt ja auch eine Rolle, was für ein Gewicht du damit benutzen kannst und, und, und. Aber wichtig ist einfach nur, dass man weiß, nur weil etwas in der Theorie erstmal logisch klingt, heißt es nicht, dass man mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit Schlussfolgern kann, dass es dann auch wirklich in der echten Welt so ist. Und das ist, finde ich, immer ein Punkt, der oft vernachlässigt wird, weil ich finde es gut, wenn man mit Logik argumentiert und wenn man Sachen schlussfolgert, die vielleicht noch nicht in Studien untersucht werden wurden. Das merkt es auch im Podcast, mache ich das sicherlich auch ganz, ganz oft. Aber wenn ich das mache, dann haue ich immer das Wort vermutlich dazu. Weil es heißt dann nicht, dass es eine absolute ist. Und das ist auch meine Kritik eben an diesem Thema, dass viele das dann so aussprechen, als wäre es ein Fakt. Und die sagen, hey, faktisch. Natürlich, klar gibt es manchmal zu der einen oder anderen Übung eine Studie, wo man dann sagen kann, hey, guck mal, wir haben eine Studie, die zeigt es, aber dann ist auch die Frage, wie groß war die Effekt-Size und so weiter, das heißt, nur weil es eine Studie gibt, heißt auch nicht, dass es sofort bewiesen ist, ja, und deswegen muss man da immer ein bisschen vorsichtig sein und ich finde einfach, wenn man generell Wissen kommuniziert in diesem Bereich, sollte man vielleicht auch das ein bisschen lockerer formulieren und nicht immer so in Absoluten. Das versuche ich ja auch hier mal zu machen. Man sollte das, finde ich, auch nicht immer zu schwammig halten und gar nicht konkret werden. Und das ist ja auch was, was ich hier immer versuche, dass ich euch das wirklich auch konkret für die Praxis empfehle. Aber ich sage ja auch immer, probiert es mal aus. So, das, das ist der Mechanismus oder das könnte der Mechanismus sein. Probier es mal an dir aus. Schauen, ob du eine positive Veränderung bemerkst. Es ist ja auch ganz, ganz viel beobachten. Das ist ja auch das, was ich im Coaching mache. Natürlich gibt es Sachen, die funktionieren mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit und auch bei den meisten, aber man kann es trotzdem nie genau wissen. Und es schadet auch nie, eine Methode, die vielleicht noch nicht erprobt ist in der Wissenschaft, die aber von der Logik her erstmal vom Mechanismus Sinn machen würde, auch mal auszurühren, auch mal an sich selber. Oder Sachen, die bei jedem funktionieren, erstmal, wenn die bei einem selber nicht funktionieren, nicht auf Teufel komm raus zu versuchen, durchzusetzen, und man merkt, hey, das geht nicht. Das ist ganz, ganz wichtig und das ist eben meine Kritik. An diesem ganzen Thema, dass man das vielleicht nicht immer so kommunizieren sollte, als wüsste man, dass es 100%ig besser ist. Man kann ja sagen, hey, guck mal, versuch doch mal diese Variante, spürst du den Muskel ein bisschen besser, machst du ein bisschen bessere Fortschritte, aber dann immer zu sagen, keine Ahnung, Bizeps Curl am Kabelzug ist zu 100% besser als ein mit der kurzhandel ist jetzt nur ein Beispiel. Ja, auch da gibt es Studien dazu, aber trotzdem immer dieses extreme Beispiel bei bestimmten Übungen zu benutzen, finde ich nicht gut. Und was ich mir mit euch jetzt nochmal anschauen möchte, weil das ja auch viel mit der Übungsauswahl zu tun hat, ist der Unterschied zwischen Maschinen oder Handeln. Denn da gibt es eine sehr, sehr schöne Meta-Analyse, die sich das angeschaut hat. Ja, das heißt, Meta-Analyse, da schaut man sich mehrere Studien an und schaut dann, ob man das so ein bisschen in einen Kontext bringen kann, dass man eben mehrere Aussagen hat und nicht nur eine Studie, sondern dass man da wirklich so einen schönen Durchschnittswert hat und dann auch besser den Trend beobachten kann. Also, erstmal, die Belastungskurve ist mit Maschinen oder einem Kabelzug oft besser wegen der Schwerkraft. Das habe ich euch auch schon oft gesagt, gerade auf Instagram, da rede ich mehr über solche Themen, weil ich es auch manchmal ein bisschen besser bildlich darstellen kann. Es das heißt jetzt zum Beispiel bei einem Bizeps-Curl wegen der Schwerkraft, weil die eben nach unten drückt mit der Hantel, habt ihr die Belastungskurve nur im mittleren Teil wirklich hoch. Das heißt, ganz unten, ganz oben habt ihr oft nur eine schwache Belastung. Das habt ihr bei einem guten Kabelzug oder einer guten Maschine nicht. Da habt ihr meistens eine sehr, sehr hohe, konstante Belastungskurve, weil eben die Schwerkraft nicht nach unten geht, sondern mit dem Kabelzug oder der Maschine. Das heißt, wir haben da wirklich eine konstante Belastungskurve. Das heißt, diese Übungen... Und das empfehle ich ja auch oft immer, ja, wenn sich nur ein Gelenk bewegt, ist es tendenziell von der Belastungskurve oft besser, einen Kabelzug oder eine Maschine zu benutzen. In meinem Training mache ich das auch fast immer so, aber da kommt auch wieder das Thema, wie fortgeschritten ist man ja, und auch so ein bisschen der Spaß rein, dazu kommen wir jetzt aber später. Jetzt zu der Meta-Analyse, die hieß Machines and Free Weights Exercises a Systematic Review and Meta-Analysis. Ich glaube, dass ich die in die Shownotes packe, ich hoffe, ich vergesse es nicht. Auf jeden Fall, ihr könnt auch nach dem Titel, den ich gerade gesagt habe, auch wenn er nicht komplett war, kurz googeln, was getestet wurde. Kraft, Veränderungen bei Maschinen, Freihandeln und generell, Muskelwachstum und Power-Output. Power-Output ist jetzt nicht wirklich relevant für unsere Zwecke, ja. Aber wenn wir uns mal anschauen, was ist da passiert? Kraft, kein Unterschied, das heißt, man hat geschaut, hey, was passiert, wenn ich mit Maschinen trainiere oder mit Freihandeln? Habe ich da irgendwie bessere Ergebnisse in der Kraft? Und es gab keine Unterschiede erstmal in dieser generellen Kraft. Wo es aber einen Unterschied gab, ist der Kraftzuwachs bei der Übung, die man trainiert hat. Das heißt, wenn du zum Beispiel einen Squat an der Smith-Maschine gemacht hast oder wenn du den machen würdest, dann hast du vermutlich den besten Kraftzuwachs mit dieser Übung, wenn du bei der Smith-Maschine im Squat besser werden willst. Das heißt, Kniebeugen mit der Langhantel zu machen, werden für die Kraft an der Smith-Maschine nicht so effektiv sein wie die Smith-Maschine selber. Das ist relativ intuitiv und logisch und das ist ja auch immer, was ich euch sage, wenn es um sportliche Leistung geht. Specificity is King, das ist so ein altes Sprichwort auch aus der Sportlehre und das ist wirklich so, wenn ihr irgendetwas besser machen wollt, dann macht erstmal das. Und dann, wenn ihr da wirklich ein sehr, sehr hohes Volumen habt, zum Beispiel, wenn ihr mehr Kniebeugen machen wollt, dann macht erstmal so viel Kniebeugen, bis ihr wirklich dann an der Volumengrenze seid und dann kann man so Auxiliary Movements nehmen, also zusätzliche Bewegungen, wie irgendwie ein Box Squat oder ein Squat. Das kann man dann machen, aber erstmal wirklich diese Übung maximal ausreizen und dann bist du besser darin. Das heißt zum Beispiel, ich sage das auch immer, wenn irgendwie ein Fußballspieler besser Fußball spielen will, was soll er machen, bevor er erstmal mit Krafttraining und dem und dem und dem anfängt, anfängt erstmal ganz, ganz viel Fußball spielen. Wenn du besser laufen willst, dann lauf erstmal ganz viel. Das ist wirklich ziemlich straightforward und simpel, aber es ist so und die Studie zeigt es halt auch wieder. Das heißt, bei der Kraft war tendenziell im generellen Bereich kein Unterschied, aber eben es war immer besser, die Übung zu machen, die du dann auch stärker, also in der du auch stärker sein willst. Das hat die Studie ganz klar gezeigt. Beim Muskelwachstum habe ich ja auch gesagt, oder ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, gab es in beiden Gruppen auch keinen großen Unterschied. Muss man aber auch sagen, es gab leider nur, also nur drei Studien in der Meta-Analyse haben sich Muskelwachstum angeschaut. Deswegen finde ich es immer ein bisschen wenig. Ja, also finde ich, macht auch Sinn, dass es ein bisschen wenig ist, wenn man da nur drei Studien hat. Ist eine Sache, die niemand wirklich sicher sagen kann. Das heißt, es gibt leider noch nicht so viel wissenschaftliche Literatur zu dem Thema Muskelwachstum, Unterschied, Maschinen, und Kurzhandel, wo man das wirklich ganz, ganz klar sagen kann. Natürlich, in der Theorie finde ich es auch logisch, dass in den meisten Übungen eine Maschine und ein Kabelzug vermutlich einer Freihandelübung überlegen ist. Aber in vielen Übungen vermutlich nicht. Und man muss natürlich auch bedenken, dass ganz, ganz viele Faktoren eine Rolle spielen. Dazu kommen jetzt auch. Ja, zum Beispiel erstens Spaß am Training. Das sage ich euch ja immer. Was bringt es mir, wenn ich zum Beispiel... Kabelzug, Seitheben mach. Und mir macht es deutlich weniger Spaß als Kabels, äh, als Seitheben mit der Kurzhandel. Dann würde ich sagen, mach Seitheben mit der Kurzhandel. Weil wenn du mehr Spaß am Training hast, dann bist du motivierter, dann wirst du dich besser steigern. Und das spielt eine Rolle. Und auch hier gab es zwei gute Studien, die sich das angeschaut haben. Die eine hieß Effective Response to Acute Resistance Exercise. Packe ich hoffentlich auch, wenn ich dran denke, in die Shownotes. Und da hat man gesehen, dass Fortgeschrittene mehr Spaß an Freihandeln hatten, ist auch, finde ich, logisch, weil wenn man fortgeschrittener ist, dann hat man besseres Muskelgefühl. Und das sind Sachen, da braucht man eigentlich theoretisch auch keine Studien, weil alle Leute, die schon länger coachen, sagen das auch aus der Erfahrung. Auch ich sage das, wenn jemand ein Beginner ist und wirklich noch nicht viel Trainingserfahrung hat, dann gibt es auch bei mir tendenziell fast gar keine Übungen mit Freihandeln, weil du musst erstmal lernen, wie du deinen Körper bewegst, du musst erstmal lernen, wie du Muskeln rekrutierst, wie du die einfach ansteuerst. Und da sind einfach Freihandeln Oft am Anfang schwierig. Plus, du gehst dann ins Gym, weißt nicht so wirklich, was du machen sollst, aber wenn du dich an eine Maschine setzt, dann machst du einfach erstmal so, wie sich die Maschine bewegt und da hast du keine irgendwie, da hast du keine Probleme, da erstmal reinzukommen. Das ist dann so fürs eigene Selbstvertrauen und einfach, ja, wie sicher man sich so im Gym fühlt. Und die zweite Studie: Effective Responses from Different Modalities of Resistance Exercise, da hat man eben. Beginner sich angeschaut und die hatten Spaß mit beiden Varianten. Ich würde aber tendenziell trotzdem empfehlen, dass man erstmal so ein bisschen mit Maschinen anfängt und dann irgendwann zu Freihandeln übergeht, wenn man sich sicher fühlt. Aber klar, es ist jetzt auch nicht ganz klar aus den Studien, dass ob Beginner jetzt gar keinen Spaß mit, mit Freihandeln haben. Aber wie gesagt, die Erfahrung und auch das, dass man sagen kann, hey, Fortgeschrittene haben tendenziell mehr Spaß an Freihandeln. Das ist auch meine Erfahrung und Beginner Vielleicht eher mal ein bisschen starten mit, mit Maschinen. Macht schon Sinn. Auf jeden Fall muss man diese Faktoren beachten, den Spaß am Training. Und weil das eben nicht ganz klar ist, auch was gerade Hypotrophie, also Muskelaufbaumäßig passiert, würde ich empfehlen, dass man mehrere Faktoren beachtet. Also wichtigster Faktor: Welche Übung macht mir Spaß? Bei welcher Übung spüre ich den Muskel? Das ist eigentlich relativ simpel und straightforward, dass du einfach sagst: Okay, ich nehme erstmal Übungen rein die mir Spaß machen, die mir keine Schmerzen verursachen und bei denen ich auch merke, dass ich den Muskel ansteuere. Weil wenn du zum Beispiel wieder, Beispiel, Kabelzug seitheben, biomechanisch macht es mehr Sinn, das am Kabelzug zu machen, als mit der Kurzhandel. aber irgendwie ist der Kabelzug bei dir im Gym blöd, die Griffe sind blöd oder die Übung fühlt sich einfach blöd an und du denkst, hey, mit Freihandeln, irgendwie fühle ich das mehr, ich habe mehr Kontraktion, dann go for it. Auch wenn die Schwerkraft zu einer nicht optimalen Belastungskurve führt, heißt es das nicht, dass du mit der Übung dann gar keine Muskeln aufbaust. Ja, wenn du dich trotzdem mit der Übung steigerst, über Wiederholung, dann auch irgendwann über Gewichte, dann wirst du da Fortschritte machen. Und dann so eine Aussage, das habe ich auch schon gelesen, von wegen, ja, man soll sich nicht immer so auf Progression fokussieren, Biomechanik ist wichtig und wen interessiert es, ähm, was Progression stattfindet, also ob man sich steigert, das ist so der größte Müll, weil das widerspricht einfach der wissenschaftlichen Literatur zu 100 Prozent. Das ist so ungefähr der einzige Faktor, den wir in der wissenschaftlichen Literatur schön rausisolieren können, der wirklich konstant zur Hypertrophie führt. Und zwar, wenn ich mich steigere. Relativ simpel. Und dann ist auch erstmal nicht so wichtig, ob das eine super effiziente Übung in der Theorie ist oder nicht. Sondern wenn die den Muskel trifft, auch vielleicht nicht optimal, aber du steigerst dich, dann wirst du damit Muskeln aufbauen. Fertig. Beachte auch, wie lange du schon trainierst, ja, weil umso mehr Erfahrung du hast, desto mehr kannst du in den Freihandelbereich gehen. Du kannst natürlich auch am Anfang das machen und auch wenn du viel Erfahrung hast, kannst du weggehen vom Freihandelbereich. Das macht zum Beispiel ich aktuell, auch je nachdem, was für eine Situation du hast. Ich merke das auch in meinem Training. Mir macht das Training mit Freihandeln meistens mehr Spaß. Und zum Beispiel, wenn man sich auch ein paar Übungen anschaut, die in der Theorie weil auch die Schwerkraft bei manchen Handelübungen sehr optimal verlaufen kann. Sinn machen zum Beispiel Bankdrücken, ja, also Kurzhantel-Bankdrücken, macht auch von der Belastungskurve mit einer Kurzhandel sehr, sehr viel Sinn. Also da ist eine Maschine nicht so wirklich überlegen. Ja. Dann kann man höchstens das Argument bringen, du musst ja noch die Handeln stabilisieren, das nimmt dir ja wieder ein bisschen Kraft weg. Finde ich immer nicht so gutes Argument, weil du willst ja auch vielleicht einfach die Übung machen, also du hast vielleicht auch einfach Spaß an der Übung, machst die lieber, kommst da irgendwie anatomisch besser zurecht als mit einer Maschine, weil Maschinen laufen halt auch immer in einem, in einem festen Bewegungsradius, der vielleicht nicht zu, so zu deinem Körpertypen passt, ja, und deswegen habe ich auch immer gern mit Freihandeln trainiert. Jetzt habe ich sehr, sehr viel auf Maschinen umgeschwenkt, weil ich ein paar, die mir auf Instagram folgen, die wissen, es ich schon relativ lange eine Ellbogenentzündung habe und sowas nicht so easy auszukurieren ist, wenn man weiter schwer trainieren möchte und ich habe einfach ein bisschen was verändert an meinen Wiederholungszahlen, an den Geräten, die ich benutze, heißt, ich habe einfach mein Training auf meine Situation angepasst und sobald mein Ellenbogen wieder fit ist, werde ich sicherlich wieder mehr Richtung Freihandeln gehen und das durchtauschen, auch wenn ich dann vielleicht ja, mit einer Brustmaschine tendenziell nochmal eine bisschen bessere Belastungskurve habe, aber das ist dann so marginal, so ein Mini Unterschied. Und ähm, das muss man nicht immer so akribisch sehen und wie gesagt, für viele Übungen gibt es auch noch keine Beweise und dann kann man es noch nicht mit Sicherheit sagen und solange ich dann eine andere Übung mache und ich den Muskel sehr, sehr gut damit spüre, dann ist es schon auch mal ein gutes Zeichen, dass ich biomechanisch den Muskel auch benutze, weil würde ich den nicht in der Belastung spüren, würde ich ihn folglich auch nicht benutzen. Das ist ja, ich glaube, letzte oder vorletzte Folge das Thema, wo ich über Mind-Muscle-Connection gesprochen habe und da gibt es ja auch Beweise dafür, ja, dass wenn ich den Muskel besser spüre, er besser wächst und meiner Meinung nach spürt man den Muskel nicht besser, weil man dran denkt, sondern, sondern weil man ihn durch die Mind-Muscle-Connection eben richtig benutzt, weil die Technik optimiert wird und einfach den Muskel besser ansteuert und das ist ja das gleiche Prinzip. Was man auch, wenn ich, unbedingt beachten muss, weil das ja auch immer sehr theoretisch ist von diesen Leuten und dann auch oft nicht die echten Situationen betrachtet werden und da bringt mir zum Glück das Coaching einfach einen Vorteil, weil ich einfach Situationen in der echten Welt sehe. Und in der Theorie klingt alles immer oft so ein bisschen, ja, es klingt schön und auch logisch, aber, und das habe ich auch gemerkt in der Zeit, wo ich vor ein paar Jahren dann auch nicht mehr so viel gecoacht habe, habe ich auch gemerkt, es ist dann schwieriger wirklich einen Überblick zu haben, was ist denn, was funktioniert denn für die meisten, weil man hat hier nur sich selber, man hat natürlich auch Literatur zu solchen Situationen, weil auf jeden Fall werden ja auch normale Situationen in der Wissenschaft in Studien beobachtet, also nicht nur im Labor sozusagen isolierte Bedingungen, definitiv, es gibt auch ganz, ganz viel Literatur zu echten Szenarien in der echten Welt, dem kann man sich bedienen, aber trotzdem, diese Erfahrungen, also das merke ich im Coaching, die ich mit so vielen Leuten habe, das bringt mir persönlich extrem viel, weil ich dann auch sehe, hey, was ist denn wirklich in der echten Welt, was passiert auch in meiner gesellschaftlichen Situation, weil man kann ja dann auch vielleicht nicht immer Länder miteinander vergleichen, aber das kann man dann schon sehr gut, wenn man wirklich auch vielleicht nochmal sich in einer kleinen Nische von Personen befindet, in einem bestimmten Alter etc., das heißt, das ist dann schon sehr, sehr hilfreich und da finde ich, spielt das Gym-Umfeld eine sehr, sehr große Rolle. Das heißt, du musst überlegen, hey, welches Equipment steht mir überhaupt zur Verfügung? Und wenn irgendeine Maschine viel, viel effizienter wäre, aber du die nicht hast, dann mach dir da keine Sorgen, dann mach irgendeine Alternative. Und was du zum Beispiel auch beachten solltest, mache ich zum Beispiel auch in meinem Training, es gibt Geräte, die sind immer wieder besetzt. Bei mir im Gym gibt es auch so ein paar Geräte, zwar Jetzt, weil ich oft zu spät trainieren gehe, habe ich das Problem meistens nicht. Aber trotzdem finde ich, muss man das beachten, weil wenn ich jedes Mal im Gym auf ein Gerät ewig warten muss oder meine Übungsreihenfolge durcheinander werfen muss, was erstmal nicht schlimm ist, aber was mich vielleicht so ein bisschen auf Flow bringt, aus dem Flow bringt, was mir auch vielleicht den Spaß am Workout nimmt, weil es frustrierend sein kann, dann wäre ja eine Idee, einfach eine andere Übung zu machen. Und das ist ja dann oft, wird das nicht gemacht, weil man denkt, hey, das ist nicht so effizient. Also ich finde, das muss man auch beachten. Ja, welche Geräte sind oft besetzt? Bin ich dann vielleicht einfach viel, viel schneller mit meinem Training und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, trainiere ich in mehreren Gyms, ja, weil wenn du in mehreren Gyms trainierst, dann kannst du besser Fortschritte machen, wenn du mehr Freihanteln benutzt, heißt mehr Kurzhanteln, mehr Langhanteln, weil da hast du konstante Gewichte, sonst, wenn du ständig die Maschinen wechselst, dann ist es halt immer schwierig, von der einen auf die andere Maschine Schluss zu folgern, ja, weil die einfach verschiedene Gewichte haben, die Gewichte verschieden schwer sind, weil die Hebelarme anders sind und, und, und. Das heißt, da muss man wirklich ein bisschen logisch einfach denken, hey, wie kann ich es mir selber leichter machen? Und da finde ich, sind dann zum Beispiel Freihandeln effektiver, weil lieber habe ich eine weniger effektive Übung in der Theorie, weiß aber, dass ich mich da konstant steige, als dass ich sage, okay, ich mache die, biomechanisch optimalste Übung, aber ich wechsle das Gym ständig und weiß gar nicht wirklich, wo bin ich gerade mit dem Gewicht so, das macht es einfach, es geht natürlich auch, es gibt auch da Lösungen, aber tendenziell ist es leichter, dass man dann sagt, hey, da mache ich einfach ein bisschen mehr Freihandeln und so Situationen hatte ich auch schon und da habe ich das auch deswegen so gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, hey, es bringt nichts, wenn ich dann ständig mit den Maschinen hin und her notieren muss, welche war das jetzt und dann sind die Abstände so lang, das macht einfach, finde ich, wenig Sinn, ja, deswegen zusammenfassend, Maschinen oder Freihandeln, es gibt erstens, also bei der Kraft gibt es ziemlich eindeutige Beweise, dass kein Unterschied macht, beziehungsweise dass die Übung, die du machst, dass du dort dann auch am stärksten wirst, das heißt, wenn du in der Übung stärker werden willst, mach die Übung, bei Hypotrophie ist es noch, Unklar. Meine Tendenz geht auch dahin, dass ich sage, wenn du meistens eine Übung benutzt, die biomechanisch mehr Sinn macht, dann wirst du vermutlich auch mehr Muskelaufbau haben. Aber es ist nicht bei allen Übungen bewiesen. Deswegen kann man auch nicht per se sagen, dass die Übung um xy Prozent besser ist. Das ist ja dann auch immer die Frage, um wie viel ist sie besser? Und das können wir bei den meisten Übungen nicht beantworten. Das heißt, wenn du an zwei Übungen Spaß hast, und die eine Übung macht biomechanisch mehr Sinn, dann mach gerne diese Übung. Das heißt, Übungen, wo wir ein Gelenk involviert haben, tendenziell ist es meistens von der Schwerkraft her deswegen besser, dass du einen Kabelzug oder eine Maschine benutzt. Bei den anderen Übungen spielt es oft nicht eine Rolle. Das kommt wirklich auf die Übung drauf an. Das wäre würde ich jetzt absolut den Rahmen sprengen, da alle Übungen durchzuspielen. Aber... Ich würde mir da nicht so viel Gedanken an deiner Stelle machen. Mach erstmal die Übungen, die dir Spaß machen. Wenn du dann an einer Übung an mehreren Varianten Spaß hast, dann klar, tendier gerne zu der, die biomechanisch ein bisschen mehr Sinn macht, aber verkopf dich da auch nicht und wirklich erstmal den, Vordergrund in, in, in den Spaß in den Vordergrund bringen, ob du den Muskel spürst, ob dir die Übung, auch ob sie sich gut anfühlt. Ja, wenn eine Maschine Schmerzen verursacht, aber effizienter ist, würdest du besser dabei sein, wenn du die einfach wechselst. Deswegen da nicht verkopfen, nicht jedem glauben, der auf YouTube dir sagt, die und die Übung ist per se besser, außer die Person kann es wirklich logisch schlussfolgern mit Datenlage und nicht nur mit einer Theorie und ansonsten kann man nur sagen, sie ist vermutlich besser, aber eben nicht zu 100 Prozent und deswegen nimm den Spaß ins Vordergrund und mach dir bei der Übungsauswahl nicht so viel Gedanken. So, und jetzt abschließend haben wir nur noch zwei Fragen. Ich habe mir drei theoretisch ausgesucht, aber ich sehe gerade, dass die dritte Frage, dass ich die im letzten Teil schon beantwortet habe. Ich wollte es eigentlich kürzer halten und zwar ging es um das, den Gymwechsel, ob man da Fortschritte machen kann. Ähm, aber ich habe es ja eigentlich erklärt, was man da machen sollte, einfach Freihandeln benutzen. Aber ich habe zwei andere Fragen für euch rausgesucht, die ihr mir über Instagram stellen konntet. Und zwar war die erste Frage, kann der Stoffwechsel nach einer langen Diät total herunterfahren? Und auch wenn wir schon ein paar Mal drüber gesprochen haben, weil immer wieder neue Leute dazukommen und auch nicht jeder, wahrscheinlich jede Folge hört, wollte ich es nochmal kurz gesagt haben, nein, also dein Stoffwechsel wird auf jeden Fall, wenn du eine kalorienreduzierte Diät machst, also nicht, wenn du einfach nur ähm, ja, so ein bisschen deine Ernährung umstellst, sondern wirklich, wenn du sagst, hey, ich will Fett verlieren, ich bin im Kaloriendefizit, wenn du das machst für eine längere Zeit, dann wird dein Stoffwechsel logischerweise nicht mehr so viel Kalorien produzieren oder dein Körper wird nicht mehr so viel Kalorien verbrauchen wie davor, weil allein dadurch, dass du weniger Fettmasse hast, wird weniger Leptin ausgeschüttet und Leptin hat Auswirkungen auf unsere Grundstoffwechselrate. Das heißt, allein deswegen verbrauchst du schon mal ein bisschen weniger Kalorien, du hast weniger Gewicht, das du sozusagen mit dir herumträgst. Das heißt, dein Körper braucht weniger Energie, weil er weniger ja, Gewicht einfach herumtragen muss sozusagen. Das heißt, deswegen verbrauchst du schon weniger Kalorien Und diese zwei Faktoren kommen dann so ein bisschen zusammen, was dann meistens zu so einer Anpassung von 10 bis 15 Prozent führt. Das kommt immer darauf an, auch wie hoch dein Gewichtsverlust ist, aber es ist meistens gar nicht so viel. Und das Wichtige für dich zu wissen, sobald du deine Kalorien wieder erhöhst, erhöht sich auch dein Leptin wieder ein bisschen, aber du wirst mit einem niedrigeren Gewicht immer weniger Kalorien verbrauchen. Das ist einfach so. Und dagegen kannst du nichts machen, außer dann nochmal dein Verhältnis von Muskelmasse zu Fett vielleicht ein bisschen optimieren. Das würde ein bisschen helfen, aber auch nicht so wahnsinnig. Das heißt, da kannst du wirklich nicht so viel dagegen machen. Es ist aber auch wirklich kein großer Unterschied. Es ist aber nicht so, dass dein Stoffwechsel irgendwie kaputt geht. Und da zeige ich euch immer die Minnesota Semi-Starvation Study, die aus ethischen Beweggründen heutzutage nicht mehr durchführbar wäre, was ich auch gut finde. Und da hat man eben Kriegsgefangene extrem runtergehungert. Die waren im einstelligen Körperfettbereich. Die haben extrem viel Aktivität gehabt. Die haben ihr Körpergewicht so heftig verringert. Ihr könnt euch mal die Bilder anschauen. Ähm, ja, also das ist echt übel, wie dünn die dann waren. Und selbst diese. Dieser extrem niedrige Körperfettanteil hat nicht zu einer signifikanten Einschränkung oder Verlangsamung des Stoffwechsels geführt und das konnte auch wieder rückgängig gemacht werden, wie gesagt, wir haben da die normalen Stoffwechselanpassungen gehabt, aber nichts was ungewöhnlich ist, nichts was man ja, was irgendwie so ein bisschen aus dem Raster fällt. Das heißt, diese diese permanente oder extreme Stoffwechselschaden, der ist einfach nicht da und deswegen muss man sich da auch gar keine Gedanken drüber machen, einfach nach einer Diät wieder mehr essen und dann einfach in einer neutralen Kalorienbilanz sich befinden. Und dann muss man sich da gar keine Sorgen machen. Natürlich, wie gesagt, du wirst ein bisschen mehr, weniger Kalorien verbrauchen, aber auch nicht signifikant. Und deswegen ist es ein Thema, mit dem man sich nicht so viel befassen muss. So, und jetzt zur letzten Frage, zu der es vielleicht dann auch eine separate Podcast-Folge geben wird. Und zwar kam die Frage, hast du 13 Fragen zu Body Positivity gesehen mit Doc Felix bei ZDF? Was ist deine Meinung? Ich kenne das Format nicht, also ich weiß auch nicht, ob das so ein einmaliges Ding war. Also ich denke, die haben so ein Standardformat und dann der Titel ist vermutlich nicht immer gleich. Spielt auch keine Rolle, auf jeden Fall. Ein paar von euch haben es, glaube ich, gesehen. Ich habe gerade schon auf Instagram eine kurze Story dazu gemacht und habe auch gefragt, wie viele es gesehen haben. Ich glaube, es waren so 20, 30 Prozent. Also denke schon, dass viele, die das schon gesehen haben. Und zwar war das eine Diskussionsrunde, bei der, ich habe es wirklich nur kurz angeschaut, deswegen sage ich jetzt auch nicht so viel dazu bei der verschiedene Menschen eingeladen wurden, ein paar Menschen, die übergewichtig sind oder wie es dort genannt wurde, mehrgewichtig. Ich habe schon in Instagram gesagt, dass ich den Sinn nicht wirklich verstehe, weil vielleicht ist es deswegen, weil über so ein bisschen so negativ ist, weil es so drüber heißt und mehr heißt einfach mehr. Aber an sich ist es ja das Beide, also das gleiche, sorry. Also ob ich jetzt sage, ich bin mehrgewichtig oder übergewichtig, für mich wird der Unterschied nicht wirklich klar. Da habe ich auch gesagt auf Instagram, die hätten vielleicht ein bisschen kreativer sein sollen, wenn sie sich da schon ein ähm, ein anderes Wort ähm, ja, suchen wollen. Dann finde ich es mehrgewichtig, eine schlechte, unkreative Alternative. Also da hat man schon mal ein bisschen, wenn einem das so wichtig ist, es anders auszudrücken. Das ist ja, finde ich, immer lustig bei solchen ähm, Unterhaltungen, dass dann diese Lösungen, die dann ja sehr progressiv sein sollen, dass sie dann doch extrem unkreativ sind und einfach nur oft dann vielleicht ein Synonym sind oder was total, ja, was einfach nichts Neues ist. Egal, ist jetzt nicht wichtig. Auf jeden Fall, das, das war schon das Erste, was mich so ein bisschen frustriert hat, so wo man sieht, okay, da geht es auch nicht wirklich um Logik, sondern das ist halt einfach nur eine sehr, ja, einfach ein Thema, wo man vielleicht progressiv sein will, politisch gesehen, oder ja, einfach ein emotionales Thema mit mit Fakten und Daten vermischt. Und ihr wisst ja, dass Dazu komme ich jetzt aber später. Also ich fange jetzt erstmal so an. Ich habe nur einen kurzen Teil angeschaut und für mich war das wahnsinnig frustrierend, weil ich gesehen habe, wie Menschen mit einer Ideologie oder die sehr emotional gebunden sind oder sehr politisch vermutlich sehr progressiv sind, dass die über Themen gesprochen haben, die sie absolut nicht verstehen. Ich gehe jetzt auch nicht ins Fernsehen und spreche über Klimakrise oder über den Stand in der Pflege oder über irgendein anderes Thema, wo ich mich vielleicht mal so ein bisschen mit auseinandergesetzt habe, wo ich mal hier, da und das gehört habe, wo ich auch sicherlich meine eigenen Gedanken dazu habe, aber wo ich weiß, da sollte ich fachlich nicht meinen Senf dazu geben, besonders nicht öffentlich, weil ich einfach keine Ahnung davon habe, im Vergleich zu Leuten, die eine Ahnung davon haben. Man muss ja auch immer, nur auch wenn ich sage, hey, die haben, die verstehen das nicht, die haben keine Ahnung davon, heißt nicht, dass sie sich nicht über das Thema vielleicht ein bisschen informiert haben, aber im Vergleich zu Personen, die damit arbeiten, wie ich oder... Der Doc Felix, der da war, haben die im Vergleich zu uns, simpel gesagt, keine Ahnung. Es gibt viele Bereiche, die die sicherlich wissen, von denen ich keine Ahnung habe, aber über die diskutiere ich auch nicht mit denen. Und was die dort gemacht haben, war in dem kurzen Teil, den ich gesehen habe, keine Diskussion, sondern das, was der Doc Felix gesagt hat, wurde einfach nur so zurechtgedreht, wie es dann dieser Ideologie oder diesem progressiven politischen Schema entspricht, dass man sich das sozusagen zurechtbiegt. Das heißt, denke, und das habe ich auch in Instagram gesagt, er war gar nicht auf diese Situation so vorbereitet ähm, und war vermutlich auch von seinen Beweisen, die er dann so auf die Schnelle bringen konnte, auch nicht so vorbereitet, weil er vermutlich nicht mit diesem Gegenstoß oder diesem extrem unlogischen Gegenstoß gerechnet hat, dass er auch sagen kann, hey, guck mal, wir haben die Daten dazu. ja Also das würde ich in so einer Situation machen. Ähm, also rückblickend, vermutlich vielleicht wäre ich auch ein bisschen unvorbereitet in die Situation gegangen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das für mich ultra frustrierend anzuschauen, weil es, es ging halt so um das Thema Body Positivity und eben auch über Übergewicht oder wie gesagt, wie es dort genannt wird, Mehrgewicht und die gesundheitlichen Auswirkungen und es ging, glaube ich, auch um Stigmatisierung beim Arzt und und und. Wie gesagt, ich habe das Ding nicht ganz angeschaut, weil dieser kurze Teil für mich schon sehr, sehr frustrierend war. Ich würde aber gerne eine ganze Podcast-Folge dazu machen, wenn es natürlich euch interessiert. Deswegen habe ich auf Instagram eine Abstimmung gemacht, die ihr jetzt leider, wenn ihr den Podcast hört, vermutlich nicht mehr sehen werdet, außer ihr seid sehr, sehr schnell, dann seht ihr das vielleicht noch, aber da die meisten, die mir hier zuhören, auch auf Instagram folgen, denke ich, ist es trotzdem repräsentativ, was wir da für eine Umst äh, Abstimmung gemacht haben und dann ähm, werde ich jetzt dann gleich in den nächsten Stunden sehen, ob ich da eine Podcast-Folge dazu mache oder nicht. Ich sage ja schon seit Jahren, dass man sich Übergewicht nicht aussucht. Ich habe auch mal eine Umfrage auf Instagram gemacht und ein Großteil, waren glaube ich so 60, 70 Prozent, die denken, also von den Leuten, auch die, die jetzt vermutlich hier zuhören, wenn ihr zuhört oder mir auf Instagram folgt, dann denken so 60 bis 70 Prozent von den Leuten, die da abgestimmt haben, trotzdem, dass man sich Übergewicht aussucht. Und das hat mich damals, als ich die Abstimmung gemacht habe, echt richtig krass verwundert, weil oft habe ich, meiner Erfahrung nach, wenn ich dann euch sowas frage, dann habe ich trotzdem oft das Gefühl, dass ihr durch den Content, den ich euch gebe, trotzdem da mit der Meinung relativ ähnlich seid wie ich, eben aufgrund des Contents. Bei diesem Thema habe ich vielleicht einfach zu wenig darüber gesprochen, weil eben diese Überschneidung da nicht da war. Weil ich hätte eher gedacht, dass vielleicht 20% sagen, ja, ich glaube, das sucht man sich aus. Und eher 80% sagen nein. Und eben mit meiner Meinung in diesem fachlichen Bereich so ein bisschen ähm, auf einem Nenner sind. Das hätte ich gedacht. Ich finde es nicht schlimm, wenn es jemand denkt. Weil wie gesagt, dann ist es eher mein Fehler, oder der gesellschaftliche Fehler, dass das dann nicht richtig über aufklärt wird. Aber ich bin der Meinung, dass Übergewicht im heutigen, ganz, ganz wichtig, im heutigen Lebensumfeld nicht, also in 90% der Fällen keine bewusste Entscheidung ist. Die wenigsten Menschen haben Bock darauf, ja, ein Übergewicht zu haben. Das ist einfach, also das ist meine Erfahrung erstens, und das ist auch meine Meinung, nachdem ich die wissenschaftliche Literatur kenne welche Auswirkungen unser Umfeld auf uns hat und das Ding ist halt auch, deswegen hätte ich auch gerne dort diese Diskussion mitgeführt, natürlich auch gerne vorbereitet, weil ich auch gerne diesen Menschen das mal ein bisschen erklärt hätte und dafür würde ich eben gerne diese Podcast-Folge machen, nicht, dass die sich das anhören, sondern dass, dass ich da immer wieder darauf verweisen kann, dass ihr euch das anhört, dass andere sich das anhören und dass eben diese Stigmatisierung von Übergewicht auf jeden Fall aufhört, aber in dem Sinne, dass es nicht heißt, hey, Übergewicht ist nicht ungesund, weil Übergewicht ist ein Kofaktor für für ähm, ungesund sein. Ja, Also du hast schlecht oder du hast schlechtere Chancen oder sagen wir es anders, dein Risiko für bestimmte Krankheiten und auch deine dein Sterberisiko ist einfach höher, wenn du Übergewicht hast. Das ist ein Fakt, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Das ist aber auch höher, wenn man Alkohol trinkt. Und das mache ich zum Beispiel. Ja, ich trinke natürlich jetzt nicht jede Woche Vollgasalkohol, aber ich mache auch Sachen, die ungesund sind. Das heißt aber nicht, dass ich im Ganzen ungesund bin, weil ich eben andere Bereiche so optimal mache, dass dieser Faktor dann hoffentlich und auch vermutlich, wenn man sich die Datenlage anschaut, nicht mehr so große Auswirkungen hat. Das heißt natürlich, und darum ging es auch kurz in dieser Diskussion, weil dann eben gesagt wurde, hey, ich mache aber Sport und ich weiß nicht, ob ich habe das wirklich nur kurz angeschaut, ich weiß nicht, ob dann die Person auch was über Ernährung, Schlaf und Stress gesagt haben, aber natürlich, wenn eine Person Übergewicht hat, ja, also per Definition, weil das wurde wird ja dann auch immer in solchen progressiven oder auch ideologistischen ähm, Denkweisen oft dann weggenommen, was ist denn aktuell wirklich wissenschaftlicher Konsens und dann wird das auch komplett... Ja, über Bord geworfen, das heißt, die definieren das dann vielleicht auch anders, aber wenn wir wirklich mal nach wissenschaftlichem Konsensübergewicht ähm, betrachten, wenn eine Person dieses Übergewicht hat, aber eine gute Ernährung hat, hoffentlich dann auch den, den, den Stress im Griff hat, zum größten Teil, also Stress kompensiert, ja, ähm, viel schläft oder genug schläft, sich gut ernährt, weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, einfach diese ganzen Faktoren, die wir hier auch immer im Podcast besprechen, wenn diese Person diese Sachen alle beachtet, aber dann trotzdem übergewichtig ist, dann natürlich kann man das nicht vergleichen mit einer Person, die nur verarbeitete Sachen ist, vermutlich keinen Sport macht, sich wenig bewegt, Stress hat, vielleicht schlecht schläft, raucht, Alkohol trinkt und so weiter. Natürlich kann man das nicht vergleichen, aber es ist einer von vielen Faktoren, die die Gesundheit beeinflussen. Und das hätte der, ich weiß nicht, ob es der Felix so kommuniziert hat, soweit habe ich es nicht geschaut, aber das müsste man eben so kommunizieren und dass man das auch mal ein bisschen aufrollt, welche Auswirkungen Übergewicht hat, wie das entsteht, was die Probleme sind und dass es auch Übergewicht nichts ist, weil es ging, glaube ich, dann auch ein bisschen in der Diskussion um das Normalsein. Und es ist immer ein schwieriges Thema, weil was ist schon normal? Ich verstehe das, aber man muss ja schon auch, wenn man auf physiologische Aspekte von unserem Körper schaut, ja, nur weil manche Menschen bestimmte Eigenschaften haben, also körperliche heißt es ja nicht, dass das dann irgendwie schlimm ist oder so, aber man muss ja trotzdem so schauen, was ist zum Beispiel, es gibt ja auch eine normale Körpergröße. Natürlich gibt es Menschen, die deutlich kleiner oder größer sind, aber trotzdem kann man es ja so definieren. Und beim Übergewicht ist es vielleicht ein bisschen anderes Thema und ist dann auch schwierig, das richtig zu artikulieren. Aber wenn man ein hohes Gewicht hat, auch ich finde besser, auch wenn man das vielleicht mit einem Körperfettanteil definiert, weil der sagt mehr aus als das Gewicht. Ja, Weil eine Person mit einem deutlich breiteren Knochenframe, kann bei der gleichen Körpergröße deutlich mehr wegen als eine andere Person, auch bei gleichem Körperverdanteil Das heißt, ich finde, da macht schon mehr Sinn, mehr über einen Körperverdanteil zu sprechen, aber ein hoher Körperverdanteil ist definitiv nichts, was für uns, für unseren Körper normal ist. Wie gesagt, nur weil etwas dann auch normal ist, heißt nicht, dass es irgendwie nicht schön ist oder dass es schlecht ist, das, darum geht es nicht, aber man muss es ja irgendwie ein bisschen auch fachlich definieren können und es heißt auch nicht sofort, dass es ungesund ist, aber man kann ja auch mal so ein bisschen schauen, wo wir herkommen, was für unseren Körper, wie gesagt, ein ein normaler Zustand ist, in dem man sich auch gesundheitlich wohlfühlt. Ja, und da kann man zum Beispiel die Harzer anschauen, die ich oft hier zitiere. Das ist eine der letzten Jäger- und Sammlerstämme. Und da gibt es kein Übergewicht. Das ist schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen, finde ich, dafür. Weil wir können leider nicht in die Vergangenheit gehen. Aber die würde uns sehr, sehr viel darüber sagen, was vermutlich optimal für uns ist. Und die Datenlage, die es aktuell gibt, unterstützt diese ganze These. Und deswegen finde ich es wichtig, dass man das Übergewicht nicht verharmlost, auf der anderen Seite aber auch nicht stigmatisiert. Und das ist ein schmaler Grad, auf den man da geht. Aber das hat man ja bei vielen anderen Sachen auch. Und das ist, finde ich, immer schwierig. Aber ich glaube, wenn wir alle ein bisschen logischer wären und bei solchen Themen nicht so emotional wären, würden wir uns alle einen Gefallen tun. Und deswegen denke ich, dass solche Menschen, wie in dem Beitrag, Tanja hieß sie, glaube ich, mit, mit, dem, mit dem grünen Blazer, die beschreibt auch in der Szene, die ich mir angeschaut habe, dass sie sechs Monate, glaube ich, Sport macht. Ich weiß nicht, ob sie gesagt hat, sie achtet auf die Ernährung und sie hat wohl nur fünf Kilo abgenommen. Glaube ich ihr sofort. Ich glaube auch wirklich, dass sie Sport gemacht hat. Und ich habe richtiges Mitgefühl mit ihr. Mir tut es leid, wenn ich das höre, weil ich weiß, auch aus meiner Arbeit, wie frustrierend das ist. Also ich, hab, ich bin nicht in der Situation, wo, mich das, wo ich sage, hey, reiß ich mal zusammen. Oder das wisst ihr ja, dass ich da nicht so denke. Aber mich frustriert ist und Vermutlich ist es nicht mal ihre eigene Schuld, wenn sie dann sozusagen, ich weiß nicht, deswegen möchte ich auch dazu nicht sagen, ob sie gesagt hat, dass sie einfach nicht abnehmen kann oder ich weiß auch nicht, was sie schon ausprobiert hat, aber ich sage dir eins, jeder kann ein gesundes Körpergewicht erreichen, die Frage ist halt nur, welche Techniken benutze ich. Natürlich gibt es Menschen mit ein Problem im Leptinmechanismus. Ich vermute mal, sie ist es nicht. Vielleicht fällt sie in die Kategorie. Es gibt Menschen, die haben wirklich fast ganz, ganz wenige Optionen. Da muss man dann vielleicht auch mit solchen Situationen zurechtkommen. Auf jeden Fall. Ich vermute mal, ich würde jetzt mal rein hypothetisch davon ausgehen, dass sie nicht da reinfällt. Und es ist einfach auch faktisch so, die meisten Menschen fallen da nicht rein, weil so eine leptin produktionsproblem haben ganz, ganz wenige Menschen. Und das sind dann auch schon extreme Verhaltensmuster. Ja, also wo dann Kinder zum Beispiel... Eis aus der Gefriertruhe oder irgendwelche so gefrorenen Brokkoli-Essen und so Zeug, also wo wirklich dein kompletter Mechanismus aus dem Radar fällt. Und ich denke, das ist nicht, deswegen, für sie ist es nur wichtig, dass dieser Frust, den sie hat, dass sie versteht, und das versuche ich auch hier mal zu kommunizieren, dass es manche Menschen einfach schwerer haben. Und sie hat dann vielleicht in einem anderen Bereich genetisch ein bisschen Glück. Das ist ja immer, man kann es ja nicht beeinflussen. Es gibt Menschen, die haben eine Prädisposition ähm, für Depressionen oder für Alzheimer. So Und anstatt sich dann da das so zurechtzubiegen, und das macht sie sicherlich nicht, ja, aber das macht man ja oft, dass man sich irgendwie so zurechtbiegt und eine Ausrede sucht, das ist ja auch eine, eine, eine Option. Das finde ich erstmal falsch, aber auch generell von anderen Leuten, das ihr gegenüber so zu kommunizieren, ja, weil die eine politischen Richtung folgen, finde ich auch sehr, sehr fahrlässig. Das heißt, das alles zu verharmlosen, was ja dann sie davon abhält oder auch, also ich möchte ja nicht nur für sie sprechen, sondern sie ist jetzt halt die Beispielperson in dem Beitrag, sondern alle anderen Menschen abzunehmen und dadurch dann auch weniger Risiko zu haben, gesundheitlich gesehen, was einer der Faktoren ist, finde ich fahrlässig. Und deswegen finde ich es wichtiger, dass man dieses Thema richtig kommuniziert und dass man eigentlich relativ simpel, kann man das herunterbrechen und sagen, hey, manche Menschen haben es schwerer, manche haben es leichter. Wenn es dir schwerer fällt, dann musst du halt leider mit dieser Situation leben. Es ist halt so. Und dann musst du halt, wenn du das ändern möchtest, mehr dafür machen. Es ist halt blöd, dass, dass es so ist und ich hätte es gern anders, aber es ist halt einfach ein Fakt. Und in dieser Diskussion ging es halt, glaube ich, ziemlich weit an diesem Thema vorbei und es ging auch wenn es vielleicht versucht wurde, fachlich ja, irgendwie so ein bisschen zu beobachten, habe ich nicht das Gefühl gehabt, in diesem kurzen Teil, den ich gesehen habe, dass es da wirklich ums Fachliche ging, sondern es ging viel um ja, Beschuldigungen. Und ich glaube, man hatte auch dem Doc Felix dann direkt so ein bisschen das, ich weiß nicht mehr, was das Wort war, ich habe das noch nie gehört, fand ich aber ganz interessant. Ich glaube, es war irgendwie so, er hat es halt so stigmatisiert. Das wurde ihm Vorgang es war nicht Fat Shaming, sondern sowas in die Richtung. Und ich bin mir sicher, dass er das nicht, ähm, ja, dass er das nicht macht und das auch nicht so sieht und ich zum Beispiel auch nicht, aber ich einfach das Thema fachlich betrachte und einfach sage, hey, wie gesagt, man muss das trennen. Heißt nicht, ob das, dass es das schön ist oder die Person schlecht ist oder nicht schön, das ist ein ganz anderes Thema. Man kann das doch einfach fachlich betrachten und die Emotionen rausnehmen, auch wenn es schwierig ist. Und deswegen hätte ich mir auch gewünscht, oder was ich besser fände für den Beitrag, wenn die eben das nicht vermischt hätten. Weil wenn sie davon berichtet, dass sie zum Beispiel bei, das war, glaube ich, dieser kurze Teil, den ich angeschaut habe, dass sie bei Ärzten stigmatisiert wird wegen ihrem hohen Gewicht und gleich davon ausgegangen wird, dass sie ungesund ist, das kann man gerne diskutieren oder auch generell so. Es ging, glaube ich, auch um Kleidungsgrößen in Modefirmen und so. Das ist, finde ich, aber ein anderes Thema. Und das dann mit dem Fachlichen zu vermischen, das heißt, den Doc Felix da in diesen in diesen Löwenhaufen sozusagen zu schmeißen, wo eigentlich alle gegen ihn, glaube ich, gefühlt waren. Das finde ich irgendwie ein bisschen blöd, weil es ist einfach diese, manche Themen kann man halt nicht trennen. Und das eine kann man politisch ja. diskutieren und dann sagt man, okay, das ist so und so. Und das ist ja auch mal Auslegungssache oder auch Ideologie, was für Wertevorstellungen man hat. Aber hier bei diesem Thema geht es nicht um irgendwelche Werte. Also wenn man wirklich betrachten will, wie nimmt man ab? Ist es gesund? Ist es nicht gesund? da geht es nicht um Werte, sondern da geht es um Fakten, da geht es um Wissenschaft. Und das deswegen war es für mich so frustrierend, diesen kurzen Teil anzuschauen, weil ich das Gefühl hatte, dass da eben Werte, politische Vorstellungen und Ideologien vermischt wurden mit Fakten. Und sobald man das macht, entsteht immer Chaos und ähm, entsteht immer ein Problem, das gar nicht da sein müsste. Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn das ist meine, meine kurze Meinung dazu, ich kann noch keine richtige Meinung geben, weil ich musste mir dieses ganze Ding von einer Stunde 15, glaube ich, anschauen, was für mich, könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wie anstrengend das für mich ist, auch zwar, glaube ich, auch schon beim Game Changer so, da habe ich auch eine kurze Podcast-Folge gemacht, auch wenn ich die so wahrscheinlich heute ein bisschen anders aufnehmen würde, aber es war für mich auch frustrierend, einen Film anzuschauen, der so weit weg von der wissenschaftlichen Literatur ist, das, weil das ist einfach, weil in jeder Aussage du dir denkst, okay, es schauen gerade so viele tausend Leute an und die glauben das alle, weil das ist ganz menschlich. So Und da das dann zu sehen, das ist für mich extrem anstrengend, deswegen kann ich mir sowas nur anschauen, wenn ich dann auch so ein bisschen meinen Senf dazugeben kann und das auch zumindest in meiner Community bei euch klarstellen kann, damit ihr immerhin wisst, was da wirklich Sache ist. Das heißt, Falls es euch interessiert, schreibt mir auch gerne in der DM. Wenn ihr morgen ganz schnell seid und die Story noch, äh, den Podcast noch in der Früh anhört, dann müsst ihr die Story, weil ich die jetzt gerade am, am Vorabend vom Podcast-Release erst aufgenommen habe, die Folge. Dann müsste diese Story, die der ja noch ein bisschen online sein müsste, also wenn ihr es am gleichen Tag hört, noch online sein, könnt ihr abstimmen, ob es euch interessiert oder nicht. Ansonsten, falls die Story nicht mehr da ist, gerne in eine DM schreiben, ob es euch interessiert oder nicht. Ja, Lange Rede, kurzer Sinn, schwieriges Thema, aber ich glaube, ähm, dass es helfen würde, wie gesagt, wenn man da einfach das Fachliche und das Emotionale versucht zu trennen. Das war's für heute, ist doch wieder ein bisschen länger geworden als gedacht, aber ich hoffe, gerade der, der Teil mit den Maschinen und Freihandeln und auch dem, dem Coaching Corner Segment hat euch gefallen, hat euch ein bisschen was gebracht, ja, für die, für die Praxis, was ihr umsetzen könnt. Wie immer, gerne den Podcast teilen in der Story bewerten, damit helft die mir extrem und dann wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.